0: У Шавот есть несколько пример. В Торе э, нигде не написано нам, что шавот это вот в эту дату года. И в Торе нигде не написано, что шавот и день дрова туры это то же самое дату. Это одна вещь, а шавот это вообще другая вещь. И они нигде не рассматриваются, как, понимаете, как, как две, две вещи, которые имеют какую-то связь. Просто когда делается расчет, видно, что это то же самое. Но так такой вещи нет. Одно из объяснений это, что если бы был день дарования туры, тогда бы люди говорили, знаете, сегодня мы получили туру, а вчера мы еще ее не получили. Или как-то мы сегодня ее получили, потом потом начнут есть два понятия. И что мы ощущали, что вот это каждый день мы ее получаем. И также, чтобы у нас не было такого понятия, знаете, мы ее получили так-то там, так давно. это уже не очень интересно. Это хасва чтобы тура не превращалась, как в вчерашнюю газету. Чтобы а, что она каждый раз рассматривается как сегодняшней газета. Это очень большая разница. Вы знаете, как относится к сегодняшней газете. И вчерашней. Это просто разница между понимаете, то вы... Это то, что рассматривается как. Э, извините, что я это сравниваю с газетой. Это кажется, какое-то унижение такое с моей стороны. Но это говорит, э, рассматривается не даже, что если царь послал приказ, в первый день, когда он прислал приказ, все хотят прочитать приказ царя. Вы знаете, почему это сравниваю с газетой? А если вы уже прочитали приказ царя, на завтра это кого-то интересует? Уже никак. А в день, когда приказ новый царя пришел, понимаете, что все делают? Все бегут его читать. Это то, что мы хотим, чтобы каждый, то, что все очень хочет, чтобы у нас ощущение к дарованию Тура было как будто мы только сегодня взяли и получили этот приказ. И сейчас немножко, только, может быть, если я посмотрю название этого праздника. он берет, он взят и связан с э, пысхом. Мы читаем семь недель от пысхая, и тогда мы допустим до этого. Он называется также Хаг бикуви или юма хаг или юма Это первые плоды. Он называется также юма. Можно его также называть назвать хотя также об этом есть спор. Это вот его... И э он называется, конечно, есть, Если вы читаете в «Устном предании», «Устное предание» называет этот праздник «Ацерт». У нас есть у каждого... Если вы читаете «Устное предание», э -э Суббот называется «Хак». Никакой другой праздник не называется «Хак», только суббот называется «Хак». И вы замечаете, что в суббот вы больше всего рады такой более праздничный. Песах он такой, как можно сказать, вы себя все время ощущаете скованный. Тут нельзя, так нельзя. Поэтому Песах назвать праздник тяжело. А Шеводный называется праздник, а он называется словами отцов. Значит, вы отцов. Вы останавливаете только один день, вы только успеваете остановиться и, и все, все проходит. Я тут рассмотрю, каждое название, аж его то символикое что-то. Значит, Шеводный, это просто неделя. Мы берем и считаем. 49 дней, значит, 7 недель от Песаха и тогда мы доходим до этого дня. Во время дарования Тора, в тот год, когда был дарованием Тора, мы получили Тору, как вы знаете, не в шавуод наш, а мы получили это на день позже. Знаете, как мы такую вещь Я показала, такую вещь? Значит, вы знаете, что шавуод это на какой день после выхода в Игипта? На 50. Амеграфта 49, это что равно плюс 1, это равно и плюс 7. Плюс 1. Если я просто, я могла бы взять все это расписать на доске, но если вы хорошо знаете арифметику, вам не надо будет ничего такого писать. Вы знаете, какой день мы вышли из Египта? День недели. Мы вышли в 15-й Ниссан, что в тот год, когда мы выходили из Египта, это был четверг, как я такое вечно знаю. Нам достаточно одну дату, чтобы мы знали все дальше. Вы знаете, когда был Шабат? 10-го а был Шаббат? Понятно, как я это знаю, потому что называется Шабат а готов. Если 10 -го был Шаббат, тогда 15 Просто возьмите пальцы, и у вас окажется четверг. Понимаете, как это да. чистая арифметика. Мы, у нас есть также предание, что шавоот был шагат. Есть спор, какой-то был день месяца. Ведь я тут написала 6 или 7. Но нет никакого спора, что это была суббота. Если вы, мы начинаем с пирата умы, значит, первый день, вы знаете, мы не считаем. Мы считаем, с какого дня? Со второго дня. Второй день было пять, был пятница. С пятницы до четверга сколько у вас прошло? Северно. Значит, каждый раз, когда у вас заканчивается с 49-й день? С четверг. Но это пятница. А мы получили туру, у нас есть передание в Шибальд. Так как мы получили туру, когда мы вышли из Египта? Однозначно это не было на 50-й день, это было на 51 Вот а это Потому что мы знаем, что мы получили дарование тура, также было в Шибальд. А выход из эгифа, значит, мне, у нас есть две даты, у нас есть три даты, э, которых мы знаем. И почему нам недостаточно? Потому что вы знаете, что месяц по-еврейски может быть 29 дней 30. Поэтому если не даются только даты месяцов, как -то, я никогда не буду знать точно, когда, какой день недели это касается. Так мы знаем, что в Шаббат, у нас был Шаббат, Шаббата-Гадоль, это 10-го Нисана, мы знаем, что день дарования туры был Шаббат. Мы не знаем, какой это будет месяц. И у нас есть. Э, в этом же году еще какую-то дату, которую мы знаем, что было был воскресенье, и еще через год, также когда мы выходили, год после выхода из Египта, мы тоже знаем, что начало месяца Несан был воскресенье, у нас какие-то даты, нам очень важны, что это был именно какой день недели. Поэтому Шабат и дарование Туры, они имеют очень большую связь. И Шабат называется, у нас всегда подарок, который Всевышний нам дает, у нас есть три вещи, которые считаются вот такие великие подарки, это Шабат, это Тура и обрезание. Я считаю, это также И поэтому это у нас. Вы знаете, что за счет этого Шабат, Даромания Тура был в Шабат. Шабат называется, как я говорю, очень большой подарок, и обрезание это единственное, кроме жертвоприношений, которые, если они выпадают на Шабат, что мы делаем? Двигается и делается просто говорю какая-то какая этих вещей связь. Я как смотрю, как они какого говорю, А смотрите, как одни из самых высоких вещей. Поэтому. И что такое Шабат? Семь. Мы хотим показать, что когда мы берем выход из Египта, мы не вышли из Египта для того, чтобы быть свободны, мы вышли из Египта для того, чтобы получить тур. И поэтому мы берем и связываем выход из Египта живот. Чтобы мне казалось, что, знаете, вот мы вышли из Египта для того, чтобы получить такой просто быть народом или получить свободу. Э, или что-то другое. Вся цель выхода из Египта только для дрова Поэтому мы приняли, как так связываем и считаем. восемь 8, 50, Они у нас рассматриваются как то же самое цифры. Понимаете, как это? Что такое 8? Это 7 плюс 1. Что такое 50? 7 раз 7 плюс 1. 7 это физический мир. Извините, 6, 6 это физический мир. 7 это духовность физического мира. 8, когда мы выводим уже абсолютно за гранью физического мира. Вы знаете такую вещь. Мы говорили такую вещь. То же самое 50. 49 ворот чистоты, 49 ворот противоположности. Или там, а, в то ли даже говорится, по ним-то, а по ним-то, вот когда мы говорим о 49, 50 это уже выше всего. Там уже нет никаких понятно, сторон. То же самое, если человек доходит до 50 стороны, зависит сколько у него в плюсе или в минусе, все уже, понимаете как это, у него больше нет никакого шансов или не выйти, или кого-то опуститься. Это уже будто за грани. Потому что когда мы говорим о семье, как мир был сотворен семь дней, это еще мы в рамках выбора. Когда мы переходим за рамки этого физического мира, мы уже переходим в другой уровень, где уже нет выбора. Знаете, в другой сторону. Когда если бы евреи дошли до дом 49 до 50 уровня, слышали такую вещь, тогда бы они уже не могли никак исправиться. Слышали такое выражение, просто объясняю, что это такое. Потому что 49 это вот вся игра семерка. если рассматривает... То же самое, когда мы вышли из Египта, то у нас есть 49, и потом 50-й день, нашего года. Точно так же, как когда мы празднуем Суккот. У нас есть в в году только два больших праздника. Суккот, который 7 дней, а восьмой день называется, видите, то же самое название, Шеменей, А в песах мы взяли его и просто растянули, понятно, как-то между ними сделали 49 дней. И это 50-й, как это восьмой. Но церкви 47 и 49 примерно то же самое, только какой-то у совершенства более большое. И поэтому это считаем, потому что мы хотим взять и объединить вместе. А, связь между, значит, я тут шавуот и ацерат связываю. И все праздники, которые называются ацерат, у них нет никаких законов. Есть у нас общие законы праздников. А каждый праздник имеет какую-то свою тему. Скажем, в сухот су мы сидим в суке, в поясах мы едим в цу, в шана, что мы делаем? то любим шуфа. А что мы делаем, чего не ацерат? По закону туры. К этому добавили Симхатура. Но церковь сама по себе. Значит, имеет общие законы всех праздников, что надо зажигать свечи, надо есть, э, там есть законы, что, что желательно есть. Но есть какие-то особые законы в этот праздник? Никаких. То же самое шавуот, нет никаких законов совершенно. Есть, как это? Вот, вот, ничем никак не ограничено. Вы можете вот сказать, что и как это. Есть у нас обычаи в шавуот, но если у нас по закону Тура нет никаких законов, Хага я потом, когда вы еще раз, я просто написала название Шавуот, я просто прохожу по всем, чтобы мы просто рассмотрели, какие стороны есть у этого праздника. Он называется Хага Быкуин, начиная или ⁇ ма начиная Шавуот, брали это за счет двух вещей, то, что связано также с Хага Кацер, начиная Шавуот, приносили в храм первой плоды. Шавуот до сукот приносили, и мы также не только приносили, говорили Всевышнему Божьему Тебе спасибо за все. И мы тогда должны были, каждый, когда приносил, должен был взять, если у вас была земля, которая очень плодородная. если у вас на этой земле она достаточно большая, что вы можете на ней взять и посадить пять деревьев. И у вас там растут пять плодовых деревьев. Если у вас более маленькая территория, вы не ощущаете такое большое желание сказать Богу спасибо. Согласна, так как у вас кого-то есть уже пять деревьев, такая хорошая земля, и земля, на которой хорошо все растут, тогда вы брали самые первые плоды, приходили в Иерусалим с этими плодами от семи сортов, вы знаете, Два сорта злака – это ячмень и пшеница. И также мы приходили с виноградом, инжиром, финики, гранаты и маслик. И мы тогда говорили длинную такую речь, которая, мне кажется, пошла в какие-то а с виноградом не приходили? С виноградом тоже приходили. Значит, все сотов, так же с виноградом. Если вы живете далеко, и вы, скажем, не сразу в шабот это можете сделать, или у вас... Что может использоваться? Жир может использоваться, или виноград может использоваться. Если у вас очень ранний виноград, вы могли это высушить и принести это в сухой форму. Или покрыты, ну, или в свежий, или в сухой, это все равно как вы хотели. И мы приходили тогда в храм и говори, э, в храме, во двор храма, клали это в такую, тены, это называется в такую Корзинку. Есть, если. Видите, как? Не стоит быть бедным. Говорит наш. Бедность бегает за бедным, а богатый за богатым. Так если вы взяли и сделали эту картиночку из золота, так вам потом, когда вы приносили эту куэну, забирали плоды, а картиночку вам отдавали. А если у вас картиночка была сделана понятно из чего? Из... как это называется? Из соломы или там? вы не из чего делаются картиночки. Так брали вместе с картиночкой плоды. Я вот тогда говорит на эту фразу, что бедный сплетит за бедным, а богатый за богатый. Понимаете, как даже корзиночка вот зависит. В таком случае, потому что золотая корзиночка, она как будто не становится второстепенным плодом. плодам. А понимаете, какая корзиночка? Корзиночка из какого-то соломы, она как то второстепенно тростепенном плодам. Поэтому она, она берется вместе. И э, это делается очень пышно. Люди обычно, значит, это начиналось с но это делалось в течение... Полгода почти, значит, Шавуот до сукот мы это делали в самой правильной форме. А если кто-то опоздал, он мог это сделать с сукот до Хануки. После Хануки все уж Невозможно приносить Потому что, вы знаете, уже все плоды, первые после Хануки, это уже не время, когда мы говорим, что я, но также на плоды, и также Израиль не выглядит так привлекательно, как в другое время. И мы выходили из... из каждого города выходили люди. Если они могли выходить всех вместе, это делали с поля. И они шли по всему Израилю, пока не доходили до Иерусалима. И они обычно ночевали специально. В это время года можно совершенно спокойно ночевать на площадях, которые были в середине, в Израиле, вы знаете, какая погода. Вставили себе палатки, и все спрашивали, куда вы идете? И говорили, мы идем в Иерусалим приносить пекуны. И когда они приходили до Иерусалима, они брали, бык шел перед ним и им, они брали э, рога быка и золотили, золотили их, так это говорится на русском, покрывали их золотом. И они также обычно, у каждого также были птички. Они также брали голубейки, то, что принесли в И все жители Иерусалима встава, стояли шеренками, к уже все, но какая-то часть, и спрашивали, откуда вы пришли, кто вы такие дорогие, прихожане, или как это называется. Они говорили, мы пришли из такого-то города. Им говорили, что вы были благословны, что вы пришли из такого-то города к нам. Пока они доходили до храма и там, из с музыкальной шли перед ними. И когда они проходили в храм, значит, они, даже сам царь, брал эту картиночку и сам сидел на плечах. До этого это можно было класть на блэк, на что вы хотите. тут они брали сами на свои плеча, приходили и поднимали это, возносили это. И тогда говорили такую длинную речь. И говорили, Всевышний большой известный. Вот мы вышли из Египта. И нам было там и не начало. Сначала мы взяли, сошли в Египет. И там нам было так плохо. И нас так ужасно мучили. И, нас... и тогда мы начали вопиться к Всевышнему. Всевышний слышал нашу воплю, вывел нас из Египта. И вот мы пришли к вот Египту, пришли в Израиль. И сейчас... Мы не просто получили землю, а посмотрели, у нас дальше есть новые плоды. И вот большое тебе спасибо, Всевышний. Почему это называется Что-то те, когда мы начинаем приносить первые плоды. И за счет этого Шавуот, он в какой-то мере, у нас есть праздник за счет того, что мы вышли из Египта. У нас есть праздник в Шавот, он также в какой-то мере праздник дарования Туры. Но в одновременно с праздником дарования Туры также праздник Израиля. Значит, если теоретически вы спрашиваете, когда есть День независимости как такой назвать. Религиозный день независимости Израиля это Шевод. Почему? Это значит это день, когда вы приходите и говорите Всевышний большой тебе Или начинаем с этого дня говорить спасибо. Поэтому Шевот называется Йоабику. Или «Хагабеку». Он называется еще по одному объяснению Хагабикурум, что это связано с Хага Потому что до этого момента было запрещено в храме пользоваться новыми злаками. Значит, мы в, в Песах мы брали, взяли во второй день ПЭСАК, принесли омрыг из Ичменя. С этого момента мы, как люди, могли иметь, что есть первое. Первое от всех злаков. Вы знаете, что злаки, которые поспели до э, первого дня ПЭСАКа, мы не имели права их есть. Это называется зимние посеян или что-то такое. В Израиле почти нет с этим проблем. А не в Израиле, это есть спор. Мы должны ли это вообще соблюдать не в Израиле. Но по мнению, что не в Израиле это надо соблюдать, тогда вот те, кто это соблюдает, у них есть проблемы, есть злаки где-то после Ханки до и, ну, обычно да, после ханки поспевает новая пшеница или там всякие другие злаки, и до первого дня пысаха мы не можем это есть Со, с, ну, даже с третьего дня пысаха мы это уже есть потому что второй день пысаха надо было приносить и мы ждем везти, и тогда с третьего дня пысаха мы это уже есть мы если в израиле в израиле равинат вот это все сказать, организованное, поэтому и начиная в Песах, мы в Шавот брали и приносили два хлеба, которые они были заказкой. Поэтому Шавот чем-то, он продолжение Песаха, чем-то он абсолютно противоположность. Мы брали из новой пшеницы, и обязательно только из новой пшеницы. Брали, промалывали, готовили, пересеивали, замешивали тесто. И это, одно из, это единственная жертва, которая приносилась от всего еврейского народа, которая была хамитцем. От всего еврейского народа запрещено, что была какая-то жертва, которая была хамец. А в Песах, это понятно, что ничего не хаматца. Вы знаете, что ле это хлеба, которые клались на столы каждый день, каждую неделю их ели, и они лежали на столе в течение всей недели, они были что-то вроде заварной, заварного теста. Заварного теста, вы знаете, это, нет, э, это не хамец. Знаете, как это заварное теста? Выварят. Они были эмоции, но не были эмоции, которые без закваски, понимаете, как это? Если вы когда-то готовили заварное тесто, значит, что оно без закваски. Хотите, я вам покажу, как это сделать? Это что берут, варят воду с маслом, и туда кидают муку, и это берут и концепцию. Перемешиваю. Перемешивают на огне. И девочки, такая вещь, она, мы этого не делаем в песках, мы сейчас в песках не имеем права делать. Особенно ашкназим. Сварадим может быть могут, ашкназим так не делают. Но после... Потому что мы считаем, что может быть мы не будем достаточно осторожны. Какая-то капелька муки куда-то попадет. Да, да. Но пекут ее до песка. А ты... В сам песок обычно ашкназим не пекут. Но а логически, сварадим пекут ашкназим нет. Поэтому я говорю эту разницу. И... Но а логически, если я готовлю так тесто, оно как то абсолютно кошерый песок. Потому что оно... Если я беру муку, я кладу ее в кипящую воду, и когда это на огне, так эта мука уже больше никогда не может сходить. Понимаете, она свалит. Вы же не можете, потому что химически уже любое какое-то формирование в ней не может происходить, потому что она уже свалена. Не может быть брошения. Значит, чего же она а, потому что это лот много яиц. еще. А в, туда не клали яйца. И это было очень особо, как это здесь печи я только хотел сказать о том, что все, что бегло в храме, оно все было вот в бы Каждый из нас мог принести какую-то жертву мучную, в которой она была хамец. Это один сорт называется, купа, бы, туда, которая была с хлебами. Какая-то часть хлебов там была хамец. Но всего ювейского народа, единственный раз в году, когда приносилось что-то хамец, это были вот эти два хлеба, которые приносились в Шагут. А так как это должно быть как будто бы приношение, Всевышнего, то, что Всевышний как это должно рассматриваться, что мы это приносим? По закону Торы, это, говорится, в книге запрещено на жертвенник класть любую вещь, которая хамец, любая вещь, которая имеет сладость. Если я приношу жертву в храм, я и не кладу ничего от этого на жертвенник, так это жертва или нет, как вы считаете? Так, как мы сейчас рассматриваем обычно, что такое жертва? Эта вещь как-то приносит на жертвенник? Если мы ничего от этого не можем принести на жертвенник, это же не, не жертва вообще. Поэтому вместе с этими двумя хлебами приносили две, два барашка. И эти два барашка зависались, и какая-то часть от них клалась на жертвы. И они называются матыри. Они называются, что за счет них эти два хлеба можно было понимать, как они считались каширтой, потом можно было брать, и их давали корни. И после них можно было в храме пользоваться новыми злаками. То есть мы пользуемся новыми злаками с Бесах, а храм пользуется новыми злаками только с и есть обычно очень большая связь между этим. Мы рассмотрели, что когда мы вышли из Египта, мы, вы знаете, что приносится в первый день, во второй день Песаха? Приносится из ячменя мука. И она потом берет горсточка муки и кладет жертвенник. А вся остальная это мука из ячменя дается куани. И каждый куан может сварить, что он хочет, только что это было кашелья Песаха. Но вы приносим это в форме муки. Аф. В живот мы это приносим в форме хлебов. То два хлеба. Тоже снова урожай. Но Это только приносилось. Но кроме этого, ничего, скажем, я, не знаю. я хочу принести какую-то жертву. Мучную жертву. Я не имею права приносить из нового урожая. Ты должна принести только из старого. Скажем, каждый день приносилась такая жертва, которая называется кубанатомит. Вместе с ней приносилась та же какая-то мера муки. Это мера муки. -до. В шаблот должна была быть из сторонки. А почему гурбаномер не разрешал новый урожай? Он только разрешал мне, а не храм. А для храма он не разрешал. Потому что он из. Э... Нет из конкретного человека, которому приносил? Мне было 201. А то есть весь риски народ мог есть после да. курба номер новый урожай. Да, но не а в храм пользоваться невозможно было. Может это ячмень, а это пушинец. И Одно из объяснений это что кто есть ячмень? И поэтому и лошадь едят в какой форме, вот такой, не Когда мы вышли из Египта, мы были, вы сами скажете, кто, понимаете, как? Поэтому мы приносим жертву, которая понимаете, из чего она э, из чвиня. Не то, что едят люди, а то, что едят кто-то другой. И она даже приносит в храм в той же форме, как это едят вот эти существа. Понимаете, как это? Кроме муки, они в форме пирога. А когда было дарование туры, мы получили туру, в кого мы превратились людей, а люди едят, как вы знаете, пшеницу, и люди это не едят в форме муки, а в форме какой они едят это? Хлебчик, закваска и понимаете, так, в нормальной форме. Поэтому это то, что мы приносим в шафу. Потом это просмотрим еще на другом другом уровне, и поэтому этот праздник называется также Хагакотива, что в нем начинается, то, что, резать пшеницу. В песах тоже, тоже называется Хагакотива, но в песах мы берем и начинаем резать, э, жать. Ячмень. Я всегда забываю слово ячмень. Я должна вспомнить пшеницу, тогда что только ячмень. Извините, что кажется, когда я говорю ячмень, я на мгновение, как называется, я всегда забываю это слово. как не Вот видите, на мне не нужно. То есть она созревает раньше, чем... Да. Ячмень созревает раньше, чем пшеница. Это у нас два кокотин в Песах. Это для ячменя а в шавуот это для пшеницы. Поэтому это как будто хак и а для двух разных вещей. Убавили за инбасивами, это понятно как это. Значит, если на нас спор. Мы знаем, что мы получили туру на 51 день. день. Значит, каждый месяц может быть 29 дней или 30 дней. И вопрос, что это было в, 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 в то время. Тем мы знаем, когда мы взяли, дошли до горы Синай, мы пришли туда в первый день месяца Сиваны. И Всевышний говорит тогда с Муше, Муше передает народу, и народ, и там есть диалог в трех дней. И после этих трех дней Всевышний говорит еврейскому народу, вы должны быть готовы на третий день. И может, вы, может, быть, знаете, почему это было три дня? Это было для того, чтобы не только мужчины могли стоять у горы Синай, а чтобы также все женщины были чисты. И это единственный праздник, в котором говорится явно в Торе, что вы для него должны искупаться и помыть вашу одежду. Так, пожалуйста, понимаете, как то и три последних дня перед живот называется шрошат и меякбаля. Три дня ограничения. Потому что тогда муж и взял, ограничен горсинай. И это были три дня, которые все готовились к контролянию туру. Потому что в праздник тоже надо готовиться. Обычно мы к Песаху все готовимся. Потому что в принципе, другому невозможно начать с Песоха. В туре нигде не говорится, что надо к ПСУ готовиться. Мы все готовимся к сукону, потому что на Дети построить наши. Хотя в Туре нигде не говорится, что надо готовиться к ПСУ. И здесь говорится, что надо готовиться три дня. И тогда, а к обычно мы немножко забываем, я не знаю, ли вы, но есть такая опасность, что мы можем забыть готовиться, потому что праздник сколько всего-навсего. Один день. А в туре говорится, что надо праздник празднику, шаблон готовиться три дня. Я только вам что это стоит. В этом году это немножко тяжело готовиться к нему три дня, потому что это будет пятница, суббота, воскресенье. Понимаете, как это? В воскресенье, я думаю, все будут готовиться, но пятница мы готовимся к шабату, а воскресенье э -э 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 суббота мы к чему вообще не готовимся. В можете начать готовиться да, в четверг, если хотите, не вопрос, почему, да. почему эти три дня что для женщин? То есть, смысл, что же женщин может быть? потому что если это относится к тому, что можете получить, я не знаю, не также Это также так анатос Рассел, что вы знаете, что если вы в пятницу захотите и приготовить вашу одежду, и все спечь, и вымыть квартиру, и все приготовить, как вы дадете конечно душевод? Поэтому есть таконапис RAS of что все, что вы хотите делать с одеждой, делайте, пожалуйста, в четверг одежда, она не испортится, если она будет у вас чиста в четверг. А еда, если вы приготовите ее в четверг, даже, мне кажется, когда есть в холодильнике, все-таки она становится, понимаете, какая. Поэтому логически желательно ее встать очень рано, в пятницу, начать готовить еду, а одежды закончить в четверг. Они должны были также печь хлеб, захалы и все делаться. Так вот, если вы хотите с одеждой, так в четверг перед шаббатом, понимаете, каким? Можете взять и закончить, готовить одежду в этот четверг и на шаббат, и на шаббат. что Израиль это сделал, когда он приехал в Израиль после, во время построения второго храма. И видите, каждую вещь у нас мы можем сказать точно, кто это сделал, в какое время и как... Ой, извините, Израиль сделал 10 окон. Это одна из 10 окон. Почему мы получаем на 51 день и до сих пор остается счет 50 окон? Потому что мы когда вышли из Египта, нам мы нуждались еще одной мешочек. А сейчас мы все-таки уже после драманитуры. И нам хватает только 50 То есть это не связано с получением того эксаменатора? Это связано с... пониманием, кто получает? Им тогда надо было подождать. Вовно 50 дней, <как> тогда не могли взять и получить. <как> и у нас есть еще одна вещь, такая хитрая. Кто-то еще хотел что-то спросить. <как> вот, я только хотела забыть, что такое вам, из-за Всевышний э, Мушет, тогда говорит о близком народу, вы должны и быть готовы к третьему дню. Третьему дню, значит, два дня и на третий день. Или три дня, и на четвертый. день. Так, какой вопрос? Когда я говорю, будьте готовы, когда я была маленькая, мне всегда говорили, садитесь на следующей ступеньку. Я никогда не могла понять, что значит учительщий. Это значит вот так, которое будет еще немножко, и через. Что когда мне говорили через, я снова не понимала, что значит через. Вот были какие-то вещи, которые я никогда не буду... До сих пор, мне очень тяжело улыбнулись. Когда мне будут говорить, я не совсем понимаю, что это имеется в виду. Но есть такое понятие, как А, два отдыха. Вот как вы говорите... До и, и, и это еще имеет в виду еще что-то. Понимаете, как это? А то непонятно, когда говорится до. Это значит до этой цифры, это и с этой цифры вместе. У вас никогда не были таких сомнений, у меня всегда были. Так, то же самое тут проблема. Понимаете, это говорит на третий день. Что это значит на третий день? Это два с половиной дня, это два дня, и это месяц три дня и четвертый. И это спор. По одному мнению, мушек у всех то муше добавил, муше добавил еще один день. По одному мнением нет, но если он добавил еще один день, то понятно, в каком плане, плане даты. Так поэтому Романи, в тот год, дарование Туры было на шестой день или на седьмом. В Торе нет даты. Говорится на третий день. Мы знаем, что мы пришли к Горисе Найн в первый день Севана, и мы знаем, что получили Туру через 6 дней. Понимаешь, что значит через. Видите, какая такая простая вещь, видите, как есть возможность, как то То, что это было в Шаббат, об этом нет спора. Был ли это шестой или седьмой Сивана в тот год, об этом не вспомнила. Это важная вещь, почему точно неизвестна. Вот это, что я им говорила вначале, потому что все вышли, у нас нет понятия Да дарования. Я перепрыгнула Я Тантула. Извините. только это объяснил, потом я возвращаюсь в Йома Тантула, извиняюсь, что это перепрыгнула. На второй день иду. А на третьей – самих себя. Ну это как это да? Или можно еще некоторые другие. Тут я даже говорю о каких-то простых таких физических, физических понятиях. Есть, когда мы говорим о траманиторе, у нас число 3 все время повторяется. Значит, я тут написала в шестой день, может быть, я напишу, как это, это то, что говорят мудрецы. А как в Торе это написано, это написано вот так. 3 плюс 3. И Митраш говорит, а тут очень. Здравствуйте. Очень важная вещь это цифра 3. И дарование туры всегда символизирует цифру 3. И что значит цифра 3? Два в иудаизме всегда символизируют противоположность. Мне кажется, не только в иудаизме, Все, то, что такое двойки? Две. Когда мы говорим о двух вещей, это всегда две противоположности. Здравствуйте! Когда мы говорим о цифре 3, вы знаете, о чем мы говорим? Мы говорим о золотой середине. Знаете, такой разницы между... Когда у вас... Э... Любая вещь, которую мы в Танахи встречаем два, обычно это показывает понятно? О а противоположности. Скажем, и яцхак, кто они такие? Это вахамим, а это ты. Значит, такой вещь, это хайсы это тебе. Вот кто такой япор, золотая середь. И даже два, две скрышали, так у нас одна между Всевышним и, 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 и человеком, а вторая между человеком и человеком. Это что, тебя показывает всегда, между другом? Три это, это золотая середь. То же самое, когда мы говорим о даровании тора, почему тут есть эта трубка. Видите, это три плюс три. И Мидраш очень за тройки расширяет. Он говорит, что тура была дана на три плюс три дней. Это как это? Нет, вот не на шестой день, а именно три плюс три. Она была дана еврейскому народу, который у него есть три праца, которые поделены на три прослойки. из ваилим Хуани, Льви. Она была дана через э, Моисия, который он, потомок третьего колена Леви, у которого есть три буквы его имени, у которого у Левита есть три сына и Муше он третий из сыновей Амрама, из детей Амрама, и у Муше есть также три буквы по имени, и Тура, которая она также поделена на Туа на именем Это достаточно трудно. Я только показываю о том, что эти тройки, они совершенно не случайны. Видите, сколько тут, э, каких много. И это в из того, что иудаизм он полностью и абсолютно отрицает крайности. Мы это немножко сейчас поговорим также, когда мы говорили про э, Хагабику. крайности. Мы, значит, понятно, как, и крайность очень явно и понятная. Если вам говорят, вы знаете, все разрешено, это понятно. Все запрещено, понятно. Вот вы живите, живете в пещере, ходите в не будьте вот такие, понимаете, как это, это очень понятная вещь. Если вам кто-то говорит, наоборот, чем больше иметь удовольствие, тем лучше. Тоже понятно. Когда вы говорят, вы знаете, это не так или не так. Что вы говорите, что надо скатить? Или так, или так? И вот вам всегда вот такой, где-то еще каким-то таком месте. Я говорю, или мы это называем золотая середина, но зависит как это, с какой стороны это смотреть. И поэтому люди не все в этой золотой середине. Или я рассматривала о том, что в Шавуот мы приносим хлеба, которые не сделаны закваской. Я говорю о том, что закваску запрещено класть э, на жертву. Поэтому хлеба не кладем на жертву, не кладем вместо них барашек. Ты что что такое закваска? Когда вы, вы ели когда-то закваску? Кто-то ел ее? Тесно смотри. По саму закваску, вы знаете, что это? Это что-то вроде заражение, но это хуже, чем хамец. Это хамец. Да. Теперь, если вы видите слово хамец, это какого слова? Хамуц. Хамуц это значит, когда люди хотят жить, вы понимаете, как это? Очень кисло. Все запрещено. Надо быть вообще полностью почти отшим. С другой стороны, также вот эти плоды, которые приносили в храм, которые мы говорили, про бекуи, их говорится у нас в Туре, что две вещи запрещены пласть на жертвенники. Хольцы о, ваш. Запрещено на жертвование класть мед и запрещено на жертвование класть с это то, что называется хамыц. Это вот то, что закваска, потому что я называю. Так, закваска ⁇ это вся символика того, что отвратительно, невозможно, нормальные люди это не едят, только в смеси, понимаете, как с чем-то приводит к закваске. Это значит очень кислое. А мед ⁇ это не обязательно мед, это имеет в виду любая сладость фруктов. Финики, инжир, э, изюм. Видите, здесь три, минимум я тут перечислила, три сорта из того, что мы приносим, оно такие. Они очень сладкие. И они, когда говорится о меде, часто имеется в виду в Торе не мед э, пчел, а имеется в виду сладость фруктов. И их, об, эти обои вещи запрещено класть на шертельник. Вы знаете, кому отдавали? Бекуы, мы отдавали кони. Кони мы это ели, но на жертвник это было запрещено класть. Так видите, что у нас естественно вот здесь то одна вещь, которая символизируется с крайностью. Что такое сладость? Это излишество такое крайнее запрещена запрещено костный жертвенник, с другой стороны, это очень кислая вещь, которая также, другая крайность, которая тоже запрещена костный жертвенник. И как раз в живот мы просили мы проносили обе вещи храм. То есть, что мы делали? А потом посмотрели, почему это именно было сделано в живот. Только я показываю вот эти, вот эти крайности, которые а в живот мы в состоянии обе крайности когда мы хотим быть в середине, что нам надо в какой-то мере пользоваться? Немножко такой крайностью, немножко другой веществе. крайности. Что это? Среднее время. А для того, чтобы быть в середине, понятно, что вы должны знать, иметь какую-то связь с каждой крайностью. Может, начиная шаблон, мы правильно начинали приносить первые плоды. Все Все Кроме. Но мы начинали, кто скажем, у кого были инжиры или у кого были финики, есть места, где уже финики начинают пострадать. Виноград очень редко. Виноград поступает. Но вы могли бы не лет, даже вы все семь все семь сортов. Не у всех в поле есть все, все семь. Но начиная сшабот, можно было уже начинать приносить эти фрукты, если у вас были. Да, прозвели только Что они пока не наспели? Вы знаете, как это человек выходил в поле, находил или не в поле, а как называется в свой в сад то, что он находил, что они уже завязались, как называется на русском? Завязывал на это просто видите, это очень похожие слова. Завязывал на это красную ниточку, и когда ты поспевала полностью, он знал, что это самое первое, срывал это принцес. А то есть, получается, мясо, в принципе, которое клавиа на бюзгах, оно символизировало вот этому муцу между это. сладким кислым да. Почему именно мясо? Это, это, это еще больше Потому что это самая вещь, которая ближе всего к человеку. За человек ему ценим какой-то связь. Человек тоже не животного, А из чего он не сделал? Когда кладут фрукты? Заки. Я и фрукты никакой связи. А когда я вижу кровь, это мне что-то напоминает о себе. У меня есть какая-то ассоциация с собой. Вы понимаете, какая-то... Поэтому это что-то ближе к человеку. Собственно. И э, так вот тут вот посмотрели. Вот э, эти вещи только я посмотрю к Йома а потом я возвращусь потому что я говорила об этих крайностях. и почему это так. Э, этот день называется Йома День, когда нам Всевышний дал Тору. Но, по-моему, мы говорили об этом. У нас есть проблема, что это не день Кабара Тантуо. Потому что нам Всевышний дал Тору, а мы ее не очень хотели принимать. Мы сказали, что да, мы будем принимать все это. Но когда нам взяли и Муше принес, нам скрижали, мы, вы знаете, как их взяли? Взяли хорошо или не очень. Вы помните, что с ними произошло? Mm -hmm. Они разбились. Поэтому это у нас не день кобратуа, это у нас день матантуа. А кобратуа у нас передвигается на другую дату. Емки пурим ⁇ это день и матантуа с И те И кобратуа. Вы знаете, что емки пурита 2 это второй раз, когда у нас есть дрова нетура. И тогда мы это mm -hmm. забили и мы это не ломали. А конечно, когда у нас есть абсолютный кобратуа, это в пуриме. Почему тогда они приносят никакие жертвы в емки пункт? Я думаю, они тоже приносят субошит. В емкий пункт приносит очень много особо жертв. Так это понятно немножко от этих имел, которых я тут написала. Теперь у нас, Вы знаете, что в Пури, добавка, извините, в шавод, добавочно, кроме всего этого, мы берем и читаем и генотруд. Если тоже несколько объяснений, почему это. Я закончу друзья, а потом уже теперь смотреть другую. А почему это? Потому что здесь предание, что Давид родился и умер в Шавот. Вы знаете, какого города был Давид? Петлеха. Ведь почему тут занимается так хлебом? И, может быть, это потом мы рассмотрим еще, почему какая-то символика этого хлеба, почему в Твите все время мы занимаемся хлебом. Плодами и хлебом. Вы заметили, что две темы, которые я все время повторяла, это плоды и хлеб. Я к этому возвращу немножко, но... Э, если мы говорим о, как я говорила, День независимости Израиля, в плане, когда мы говорим о независимости, мы празднуем две вещи. То, что у нас есть, это земля, и она наша. И то, что у нас есть власти наша. Так, Шабот, это день, когда мы благодарим Всевышнего за землю. мы берем и приносим бекубы Это также день нашей власти. Потому что, то, что символизирует нашу власть, это царь Давид. Поэтому это совершенно не случайно, что Давид умер и родился в этот день. И почему мы можем в Шабот пользоваться кислым и сладким, и даже землей и власть, Потому что в Шавот, если мы получили, у нас было дарвание Туры, мы можем вот эти физические вещи, как будто бы в какой-то мире физические вещи, тоже правильно ими пользоваться. А если это не день дарования мы можем эти все вещи как использовать? Нет, как это? Совершенно неправильно. Поэтому у нас это не связано ни с высохом, ни с Укотом, а именно с дарванием Еще, может быть, как я возвращусь к Давиду только еще одна маленькая вещь. У нас говорится, что каждый праздник, он есть спорт. Он полностью для Всевышнего или, или для нас? Это ла Для чего Всевышнего дана праздник Чтобы это было... Это же время, когда запрещено нам работать. Что мы это время полностью отдали кому? Всевышнему для того, чтобы молиться, для того, чтобы заниматься дороги. Или праздники даны еврейскому народу, чтобы они отдыхали. какой спор? Есть спор. Это ла ляшем, ла, ла Единственный праздник, которым нет вообще спора. Что минимум, половина для еврейского народа, хотя бы половина, это живот. Сейчас Песах, мне кажется, вы ощущаете, Песах Лахэл очень маленький. Вы ощущаете, что это праздник для вас? Исток, Господи, с какой красивый. Я на, на него не Нет, <реклама> <реклама> я сижу <реклама> на него, как можно сказать. Он, он, он э... я не могу сказать, что он не упадет. Палец. он, он какой-то Что он? Я, он? Можно на нее сидеть? Нет, нет, возможно, там нормально стол под этим или нет? Нет, так вы будете сидеть. Я, я постоянно... Не-не, но... извините, я, я все, когда урок не будет удобнее. В любом случае у нас урок еще заканчивается, еще 15 минут. Это в... То, что я хотела посмотреть, это, это также праздник, который у нас связан с, э, с тем, что во время, когда у нас дробание туры, это вещь, которую, когда мы можем взять и явно переварить то, что называется Аллахэ. То, что Всевышний явно нам дал шевуот, чтобы мы имели удовольствие. Поэтому продумайте, от чего вы можете иметь удовольствие. Вот. Что что что? А что, что потому... что? Может, я говорю что... спасибо? Потому что я говорю, что шаблон он именно тот праздник, когда мы можем взять физическую часть и его правильно импульсоваться. Мы как-то можем правильно пользоваться кого даже физическими вещами, как земля, как плоды, как даже сладости, как даже кислые вещи. Понимаете, можем пользоваться всеми. Потому что если есть тура, тогда все возможные качества, которые у человека, он может ими правильно брать, и как-то проявлять, и их правильными чувствовать. А без тура это очень опасно. Сейчас мы перейдем те, вы знаете, какие обычаи у нас есть в этот праздник, и я их попробую как-то взять связать с тем, что мы тут написали. Что да? Так это хатсио лахэм, хатсио лахэм, есть явно хатсио Рассказ про одного человека, это был Рабиус, э, Рабиусев, что он брал и покупал наш шавуот, именно только наш авот. Э, э, эгла, Глатильда, это значит э, -э, корова или женского рода, маленькая. Тёлочка. Но есть ей уже три года, я думаю, что вы ее будете называть коровой. Потому она говорится на армейском, поэтому я так это перевожу. Там она называется как будто бы э, еще... Игла, это как будто маленькая корова, которая она родилась третья... Тильта, не... нет, она именно была маленькая, извините. Потому что говорится Тильта, что она была третья... Э, она не была первенцем, и она не была... После вторая она, ее мама родила третья. И почему это? Ну, считайте, что э, то, что рождается первая, а у нее еще, а понимаете, у нее как будто матка еще не очень развита к этому, это не совсем хорошо. Второе тоже. А вот третий раз считается, что она как будто самая больная. Видите, тут слово это число 3. И он всегда, наш врод, именно искал как вы телку, телку, которая родилась третьей. Сейчас эти мы не настолько щепетильны, и нам все равно эта телка, она родилась Первый, второй или третий. Но тогда говорится про Рахлю Сеф, что вот он, я только говорю, что тот третий тоже имеет еще какую-то символику, кроме физического понятия, что она какое то самоотборная. Видите, что мы говорили про Шабот, что тут цифра, которая всем повторяется, это древо. И наш Шабот он всегда вот искал такую тёлку, он ее зарезал и он ее ел. Что это? Хлеба это именно показывает крайность. Хлеба, мы говорили, что такое хлеба, это именно кислая вещь. И когда, он, э, и когда его спрашивают, почему ты это делаешь, он говорит, если бы не живот Кама Йосиф и Кабашука, если бы не живот, сколько было таких же людей, как я, были бы на базаре? А так как вот было дарование Тора, я за счет дарования Тора, понимаете, как-то стал евреем и занимаюсь Торой. Это вот понизляет того, что есть у нас хатийолахэ. В Шавуот явно мы как-то проявляем вот эту одну половину для нас. Мне кажется, что в Песах все ощущают, что хатсиолахэм в Песах очень мало ощущается. В Сукод, да, в Сукод, я говорю, это называется хак. Но даже в Сукод есть спор. Есть Хатюрахэм или нет Хатюрахэм? В Шавод, по всем мнениям, есть Хатюрахэм. особый негемами, которые у нас есть в Шавод, я начну с как будто бы самого менее важного минхака, именно для того, чтобы это как будто все связать с тем, что я говорила до этого. Если у меня останется время, я буду говорить об других негемах. Первый нег, который у нас есть, как говорю, который даже спорный и не по всем мнениям, это что в Шавод принято брать и дома зеленым. Это связано с двумя объяснениями. Одно связано с веку, а одно связано с тем, что гора Синай, когда была драбанитура, на ней было очень много травки. А знаете, откуда я это знаю, что на ней были травки и цветочки? Потому что говорит муж все, всему английскому народу, что нельзя, чтобы животные постились, послись на горе Синай. Если мы запрещаем кому-то постись, значит есть что? Понятно, как же. Понятно, какой вывод? И так как Гарась, была вся, должно быть зеленой, потому что запрещено было на ней пастись. Поэтому понятно, что мы делаем шабот? Память Гарасина, и мы украшаем дом зеленью. Но об этом и так евреи себя вели, много поколений, пока также не евреи стали так себя вести, украшать свои, свои непонятные что в случае каких-то праздников. И тогда у евреев поделился. какая-то часть сказала, мы будем продолжать, какая нравится, что они делают. А другие сказали, если они так себя делают, значит, кто-то подумает, что мы берем и ведем себя как они, мы не будем делать вам зло. Если вы так делаете, мы так не делаем. Так как вы себя хотите вести, так себя вести. Я просто говорю два. Вы понимаете, как это? Значит, явно у нас был такой обычай. И потом, как мы среагировали, понятно, когда кто-то другой начал себя точно так же вести, как мы, это вот спорный подход со стороны евреев. А другое мнение, почему в этот день приносили бикурим? А бикурим это же плоды плоды, это, это растения. Поэтому тоже были евреи, которые украшали дома э, растениями, особенно даже плодами. но Это связано с Бековой. Почему? Потому что у нас четыре раза в год Всевышний судит мир. И Шавод это один из разов в год, когда Всевышний судит мир. У нас есть четыре начала года и четыре периода, когда Всевышний судит мир. А Шашана и начало года, и момент суда. А три остальных вещей, они как будто разные. Понимаете, как это? Э, начало года одно, а Даты суда что-то другое. И в, в Песах, если вас интересует, в Песах это дата суда, когда, значит, в это дата суда всех нас. И всего глобально. В Песах добавочно есть еще суд о злаках. Если мы были очень хороши и в Рожешина что-то решили о нас хорошее, будет очень много, скажем, пшеницы, ячменя и так далее. А потом мы стали плохие на жизнь. Для того, что может быть, это вдруг будет ужасный засол. Или будет очень жарко. Что будет со всеми? Со всеми как-то пшеницы и чменем и так далее, они испортятся. Или вдруг будет дождь, не в правильное время, или будут ужасные ветер, или ураган. Да? И как это все испортится? Песах не дунем алятвуа. И как мы сможем знать, о чем нас судят Всевышний, в это же время год, так, тогда Всевышний нас спросит, и он нам говорит, я вас слушаю, а вы в это время возьмите и приносите мне что-то приятное. Но не совсем взятку. Взятку это нельзя делать такую вещь. Но я это называю, что есть сутья, и мы на судьбу мы судьи берем и судьи подмигливаем. И он нам подмикивает. Мы ему ничего не дали. Но у нас какое отношение к судье ему, его к нам? Понимаете, такое более приятное. И нам Всевышний точно говорит, как надо подмигливать в каждый раз. Как будто о чем идет суд. Прожишь она, суд идет о все. В Песах именно о злаках, поэтому что мы приносим? Ячмень. В, э, в, 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 в Сукот суд идет о воде. Сколько будет дождя? Поэтому помните, что, что мы клали на шарфинг, это была вода. Да-да, мы приносим бекурим. всегда. А как да. как они собирали? И бекурим тоже можно было собирать. А можно приносить в храм Да. да. А как? Не, не, мы, мы едим плоды? То да. Они можно, можно. Плоды а можно а есть. Можно? Да, Да-да, конечно. Можно их есть, и можно приносить. В Шмета а есть также бекури. В Шмета все законы, которые связаны с Израилем, как Трумот, Масрот нету. кого вот то, что надо давать, знаете, одну десятую там и всего этого, это все аннулируется, кроме одной вещи, что бекурим. Только бекурим продолжается. Вот, ну, знаете, с кем я говорю, так же в наш год, если до без достаточно будет построен храм, есть еще время, так ну, надо будет это успеть всем вам поделить землю, и чтобы каждый из вас понял, где его, понимаете, участок, тогда, что может быть, быть вы еще сможете приносить бекурим. Но... Не знали в шавоот, но после Шевод, я. А можно еще я, пожалуйста, сейчас я слышу. мы помогаем халу в мед. В мед, да. приносить, это наш жертв. Да, но немножко мы можем. Немножко, это как символика. Да. и мы тоже едим. И Да, И в Шавуот на Всевышний судит, что будет со всеми фруктами. Значит, если сейчас, сказка, будет ужасный ураган. Сейчас все плоды поспели. В этом году у нас немножко все сдвинуто, потому что это э, высоко сдвинуто. А обычно, примерно, время, когда шивот, это время, когда как раз все плоды начинают... Вот, еще немножко, они, их уже будут срывать. Если в шавод вдруг есть ураган, понимаете, как такая вещь, что происходит со всеми плодами? И тогда уже больше нет возможности, что дерево в этот год даст еще плоды. Может, если происходит раньше, понятно, как это... Может быть, еще какое-то как-то дерево может восстановиться. В это время уже все. Поэтому время шаблон считается, что это время, когда Всевышний нас судят наши плоды, и поэтому мы приносим бекун. И считается, что поэтому также приносим два хлеба. Но два хлеба, как вы знаете, они злаки. А я вам сказал, что злак – это что? Ячмень, Они а не пшеница. Потому что, по одному мнению, это да, то вера, дерево познания зла и добра – это была пшеница. И за счет нашего греха, у нас такие маленькие курпиночки открученный со всех сторон шелухой. Вы знаете, как, как тяжело добывать пшеницу. И потом ее еще надо, понимаете, как-то перемалывать. И так по-другому ее невозможно есть вообще. А так до греха мы подходили к дереву, срывали. Это был, понимаете, что был, был хлеб, это был такой плод, который можно сразу взять и есть. И даже вкусный был. И надо было ничего делать Так как сейчас то, что не видно, где правда. Да. А сейчас как будто все миша зло с добром, и надо все выбирать. Вот в уйме шелухи есть какой-то маленький усенький, вы знаете, как выглядит, видели, как выглядят пшеница, такие маленькие крупиночки, внутри чего? Уйма как то совершенно не нужных вещей. И каждый год надо это сажать, каждый год это надо... Не то, что дерево посадили один год, и оно растет непонятно количество. Правда. Да, я же, по-моему, не знаю, что было виноград. Есть не что было виноград, если не что была пшеница. Пшеница, считается считается самой популярной самое мнение. Потому что человек, так как он взял и загрешил этим, как всевышнего не наказал, что будешь есть хлеб в пути лица. Понимаете, почему а я говорю? какие да. Я, может быть, смотрю заметить, что слово «хита» и слово «хэт» – очень похожие слова. А если это виноград, так это символика опьяняющей э, вещи. Я же такое поэтому вот Вино, оно же символика всегда Излишество. Потому что человек может жить без этого. Если нет, это был инжир. Потому что инжир дал свои листики для дома жир это символика вещи, которая очень быстро портится. Самая вещь, которую обычно, если вы виноград, вы можете есть даже не проверяя. Попробуйте, инжир, не проверяя его. От... Понимаете, чего это? Потому что, да, потому что у него, это то вещь без оболочки. Он точно, нинжир – это противоположно пшенице. Пшеница – это малюсенькие крупинки, которые очень все укутано не нужно. А инжир это вещь, которая не имеет никакой оболочки, и поэтому зло сразу проникает очень быстро. Понимаете, разница? Что Инжир, это? Да. Инжир не имеет никакой оболочку, понимаете, не имеет ничего неправильного. Но потому что ничего не имеет неправильного, поэтому-то что проникает? Зло. Сразу. А пшеница, наоборот, это что-то очень это правильное, что опутано все время чем? Уйму неправильно, надо найти так из этого неправильно, найти эти маленькую ситики крабинки, И есть меня, что это и трог. Это еще одно мнение. И почему это и трога? Потому что э, вы знаете, что листья и трога. Они, и вы видели ли, ли, э, листики лимона? Листики лимона, если вы возьмете и заварите чай, что у вас будет? У вас такой будет очень приятный чай. Mm -hmm. Это понятие, что этрога это был единственный плод, который у нас. Остав... Это, кстати, почти все цитрусы в какой-то мере. Этрога это символизирует больше всего. Что, вы знаете, что когда Всевышний сотворил мир, он сказал, что ли, листья и дерево имело вкус такое же самое, как сам, сам плод. И утрога на каком-то уровне это сохранилось. И утрога также нет понятия периода, когда это срывает. Вы видите дерево, на нем цветочки, совсем готовые троп, полуготовый троп, понимаете, как то На нем все, это на всех цитрусах, у них вот это все время все. Винограда, есть период, когда есть виноград, когда нет винограда. У нет такого конец. Вы заметили такую вещь? И также их, не как будто листики, и у них есть тоже какой-то аромат. Да. Так это только то, что... И поэтому царь Давид, как вы знаете, он, его символика, это что он Адам объяснил, если бы он не согрешил, он должен был бы жить тысячи лет, даже, может быть, больше. А так как Адам взял и согрешил, он съел от того плода, которого не надо, тогда э, Всевышний, и когда он понял, что такая вещь происходит, и тогда ему сказали, что кто тебе возьмёт должен тебя исправить, это царь Давид. Но царь Давид ему не дана вообще период жизни, потому что он не должен был быть, так как ты вообще не должен был грешить. Да, Адам берёт ему, отдает его 70 лет. Так, царь Давид, который родился и умирает в Шавуот, его символика это исправление... Понятно, какого греха? Греха первого плода. Поэтому, понятно, почему мы приносим в этот день и первые плоды, и пшеницу. злаки. Которые мы берем и приносим их именно в форме хаметин. Да, понятно. И тогда мы это можно взять и связать с... Что это? Пшеницу. Она занималась все время пшеницей. И вы знаете, куда она приходит? Она приходит быть лехом. У нее это все время вот все это на фоне хлеба. Понимаете, я только объяснял, какая это связь со всеми и что то Понятно было, как я это все собрала, как будто бы написала все эти имена и пробовала как-то из этого все, что такое выстроить. Есть, конечно, и другие стороны. Мы читаем Игиляту, и видите, слова рут также тура. И Давид в какой-то мере, у нас есть понятие дарования туры. Это дарование письменной туры. А Давид его символика более дарование устной. И через него проходит устная тува. Также через и я могу объяснить как в какой-то как это, по закону Туры, вы знаете, что написано в Туре. Кто, э, кто не может стать частью еврейского народа, это Амуни и Муави. А царь Давид свышен так специально, что он был как раз потомок в именно читаме Генатруд. По устному преданию, как мы это читаем, что это имеется не Муавитян, это только Муавитян. Нет, а Муавитян каддар. Но если вы читаете Туру, пожалуйста, не заметите. Так царь Давид, он часть еврейского народа только с помощью. Какой Торы? Устный. Устный. Если нет устной Торы, цаторит он не еврей. Это тоже очень важная вещь. Почему? Ну, получается, по отцу. Получается, ну, Руд родила. Да, ну, а да, но говорится, что Муавитян не имеет права никогда, никак жениться на веке. Если он женится на веке, его дети всегда будут считаться Муавитян. Значит, Муавитян женится на веке, у них родились дети. Они могут они? Они снова не могут жениться на евреях. Они же на игре, или на замуж, не... если, если она вышла замуж по устной туре, это не так. А девочки они... так они снова не евреи. Даже если получается, получается, по материнской линии у Давида все сынок еврея, это по отцовской линии, что? Да. Как бы все, все... да. И если вы знаете, в течение всей его жизни ему все время да. это напоминает. Каждый, когда выступает против, он говорит, извини, Давид, что ты такой Ты вообще могу идти. Есть, конечно, другие стороны. Я только говорю, одна из сторон, которых можно посмотреть. И другое у нас обычное, это что мы едим молочные вещи. И вы знаете, почему едят молочные вещи в шавот? Это у нас говорится в песне «Тесней» «Молоко имя по твоим языку, поэтому в шаблоте пользуемся молоком». И это понятно, что мы в шавот, как младенцы. У Торы есть много уровней. Есть уровни, как вино, что это секретная часть. Вино, чем оно более э, стареет, тем оно более хорошее. Чем оно свежее, оно как будто не очень хорошее, и чем люди более молодые, для них вино опасно. Чем люди более пожилые, наоборот, для них вино очень хорошо, это расширяется сосуды и считается очень хорошо. И люди начинают понимать там, кстати, вкус вино. И, да, так, поэтому то же самое. И вы знаете, что вино, я и на это гематрия 70. Вы заметите, ну, Это гематрия слова суд, секрет. Суд, это секрет. И Поэтому вино, это, если у нас есть 4 уровня тура, так у нас есть уровень сот. Понятно, ну, как это? Это вот уровень вина. И когда мы получали тур в самом начале мы не могли достигнуть этот уровень. То, что мы явно достигли, это самый простой уровень. Самый простой уровень, как у младенца, что они пьют, в основном, это молоко. А молоко, точно противоположное э, вину. Оно очень хорошо для младенцев, а вино совсем нехорошо. А для более взрослых людей молоко не очень хорошо. Потому что у нас, нам тяжелее его переваривать. Нам более хорошо молоко уже в каком-то, когда оно закисло, но вот как оно свежее, оно не очень хорошо для более взрослых людей. И оно, если оно простоит долгое время, очень долго, оно совсем не очень хорошо. Я это просто говорю, что это. Так мы в шаботку какого-то младенцы, поэтому пьем в Шабот молоко. И вы знаете, кто считаются наши э кор кормилицы? Муше и ару. Они называются грудь селийского народа. Кольвин кто грудью, это именно как раз молоко, это вот еврейский народ в это время. Ведь ему шесть дней все время занимается. Что дает младенцам? Особую чистую еду евреям дает э, ману небесную. Что дает младенцам? Их надо закутать. Когда мы в пустыне, нас закутывают облаками. Понимаете, что мы в пустыне? Мы как младенцы, поэтому мы живем в искусственных условиях. Но а все вот так вот, как у младенца. Это одно объяснение. Другое объяснение, более техническая сторона, когда было дарование Туры, мы, у нас вся посуда дует, значит, мы прошли гию, когда мы стояли у карусина. Вы знаете, что если не еврей приготовил еду в, своей пос... э, в его посуду, она на, на каком-то уровне не кошерна. когда мы стояли у и сделали гию. какая у нас была проблема? Все наши же посуда не кошерная. И добавочно у нас нужно все законы кашрута, как завязать. С чем есть очень много проблем? С мясом. И мясо надо только варить. А с молочными вещами? Ну, легче. Поэтому мы ели молоко еще одно объяснение есть еще много других объяснений а только да еще одно это что у нас есть 365 дней в году есть 365 вещей которые запрещены. и запрет есть молоко с мясом вместе как раз совпадает на живот для того чтобы подчеркнуть начались я какой-то день я вообще ем овощи я же никак не подчеркиваю что я соблюдаю закон не есть мясо с молоком вместе или я ем только мясо или только молоко это тоже не подчеркиваю Поэтому в вот шаблон мы специально стараемся есть и мясо и молоко Понятно, что подчеркнуть именно соблюдать вот этот закон потому что вот этот запрет, если варить мясо с молоком, он выпадает на шапот. И у нас есть еще один обычай, что мы в этот, это особенно мужчины, что они в эту ночь не спят. Это дикольный шапот. И это связано также, что мы, вы помните, когда было дарование Торы, что мы тогда спали. Но это рассматривается, что женщины, к, этим, к ним это не так относятся. Потому что евреи, так как они не спали, так, то, что они спали хорошо, они могли сказать, вы знаете, вот мы, наоборот, так любим Тору, что мы хотели хорошенько выспаться перед этим и ходы все такие очень, можно сказать, свежие. И это бы никто не мог нас привлекать. может быть мы по-настоящему такие. Но проблема, что когда мы захотели сделать золотого т мы встали все очередные. И это показало, что когда мы что-то очень хотим, мы как раз не, не стараемся быть слишком свежими. Поэтому, понимаете, мы себя какой-то опровергли. И это показало, что то, что мы тогда хорошо спали, не было потому, что мы хотели стать такими свежими, а потому, что нам это недостаточно хотелось. А женщины, они не сделали золотого тетя. Поэтому женщины, то, что они тогда хорошо спали, они себе никогда, понятно, что не сделали, не опровергли. Поэтому женщины, девочки, в шарфот могут продолжать спать. И еще одна вещь, это также связано с царем Давидом, это же день, который символизируется царем Давидом, и царь Давид из всех наших пророков, он считается тот, кто меньше всего спал. Считается, что он там спал очень мало времени, два часа. Он спал как лошадь, или даже, может быть, меньше. И всегда, когда день параллелен Давиду, эту ночь принято не спать. Лель мы не спим, и в Суккот у нас есть семь дней. И вы знаете, что каждый день Суккот параллельно кому-то другому из наших э, родцов. И как раз Ушана-Раба, это последний день Суккот, он параллельно целует Даниду, который седьмой, и тоже в Лель в Ушанараба принято не спать. Потому что показано какая-то более как глубокая связь, а не только вот такой поверхностный. Вот, я не знаю, как вы хотите туда посмотреть, это тоже глубокое объяснение. Так это вот эм, то, что я могу немножко рассказать про Шавот и обычай Шавот. Три дня перед шабуот нет никаких запретов. Значит, в пятницу перед шабуот, понимаем, ну, как это? Вы можете, вот в эту пятницу, это, это пятница. в эту пятницу вы можете стричься совершенно без никаких ограничений. Это уже по всем мнениям совершенно. Потому что это уже шлешь ты меня. Поэтому я вам сказала, что шлёшь, ты не Акбалява, вы можете стричь, купаться, все, все, что вам надо. Вам специально даны как то эти три дня. Но есть мнение, которое заканчивается все законы траура 33-го Омера. Тогда вы как будто понятно, как-то сейчас уже можете это наделать. Здесь какое у вас обычно? Терезь это волосы, которые на лице мешают женщине. И это, например, смотрится как будто отвратительная вещь, так никакого запрета это э, что это и это был шапоицут. Предыдущая неделя была Иисус. А у нас, вы знаете, каждая неделя имеет свой, как можно сказать. Первая неделя это Хесут, вторая неделя это Йесут. Йесут это вот шестая неделя называется Йесут. Понятно, как это, почему это называется? И у нас, кого-то. мы обычно, когда говорим о днях святого мы это называем, так как, понимаете, как это, все знают, чем. Это описывать, чем надо заниматься в эту неделю. Какими качествами надо заниматься? Поэтому мы называем каждый день, понимаете, о том, какое качество в эту неделю надо было исправлять, или какое, какое сочетание качеств именно в этот день. Поэтому у нас, э, я просто сказала, как это принято. Понимаете, как так говорится в таком как более возвышенной форме. Потому я тут так говорила, как будто это тяжелая неделя, так я уже говорю, как будто, вы понимаете, в этом смысле, поэтому я даже назвала. Как это принято называть?